0: Começando mais um Singularidade Podcast, episódio 61. Eu sou o Guilherme Barros e hoje estou aqui com o candidato a vereador, Rubão. Tudo certo, Rubão? Tudo bem, e você, Guilherme? Tudo certo. Temos aqui também com a gente o Tiago Rafael. Boa noite. E aí, galera, firmeza? O Bruno Domingues.
1: Olá, tudo bem aí com vocês? Tudo bom, Bruno?
0: E o Danilo Fernando. Beleza. Beleza. Antes da gente ir para o papo, tem os recadinhos. Para você que ainda não conhece a Lucky Robot, é a produtora aqui do Singularidade e de vários outros podcasts, você pode ir lá no Instagram, arroba e seguir a gente lá para você ficar por dentro de tudo que é produzido aqui pela gente. Temos também a novidade do site, que a gente criou uma página é, especial para as eleições de 2020. Então, tudo que a gente produzir voltado às eleições aqui de 2020, vão estar nessa página que é luckyrobot.com.br barra 2020. Então você entra lá, vai ter todas as entrevistas com todos os candidatos que a gente conversar aqui, tá? Então você não, não perde nada. Então você entra lá, escuta a proposta dos candidatos, para conhecer melhor sobre eles e poder escolher seu voto. E é isso, vamos para o papo com o Rubão. Rubão, você pode contar pra gente é, um pouco da sua história de vida, pra gente te conhecer melhor?
2: Bom, eu sou nascido em Ribeirão Preto Eu fiquei em Ribeirão Preto até uns 18 anos E fui estudar em Presidente Prudente De lá de Presidente Prudente eu fiz a faculdade de odontologia Me formei e vim para Andirá Cheguei aqui em Andirá em 88 A minha esposa eu conheci lá em Presidente Prudente Ela fazia fisioterapia numa outra faculdade E aí eu vim para cá Aí me casei E aqui fiz minha vida Montei um consultório, né, uma clínica para eu atender particular. Fiquei quatro anos aqui atendendo só na minha clínica, depois prestei concurso na prefeitura e comecei a atender pela Rede Municipal de Saúde, onde estou há 26 anos atendendo. Eu acho isso aí. Trabalhei bastante também na, em Londrina, numa fábrica de material odontológico. Lá eu desenvolvia produtos. Eu tenho 10 patentes. Né, de produtos que eu fiz para odontologia, produtos que hoje estão praticamente no mundo todo.
0: Caramba, que legal.
2: É. E agora saí de lá, né, só estou em Andirá, trabalhando tá no meu consultório e no posto de saúde. Esse, essa gestão, eu fiquei como coordenador da odontologia aqui em Andirá, né, ajudando a, a Dona Ione, né, a convite dela.
0: Aqui no bairro você é conhecido né? por atender ali no posto.
2: É, no postinho, é. Eu acho que aqui, eu tenho mais de 20 anos aqui na Vila Americana. Que no começo a gente ficava trocando de posto, sabe? Porque tinha falta de profissional. Hoje cada posto tem um profissional que atende, com a sua secretária. Hoje já tá bem certinho, já. Mas é isso aí. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, vai perguntando que eu vou lembrando aí. <risos>
0: <risos> tá certo, tá certo. É, e por que, que você se interessou pela vida política, Rubão?
2: Guilherme, na verdade... Assim, você até me conhece um pouco, né? Eu sempre me interessei em ajudar as pessoas. Né? Isso, isso é de mim mesmo. Desde quando eu cheguei aqui. A minha família é assim, entendeu? A gente gosta de fazer o bem para os outros, né? Só que, politicamente, eu, eu não, não, não tinha essa ideia como que poderia funcionar, tá? Como eu fiquei com a Dona União esses quatro anos, e eu sempre tive uma noção de política, assim... Uma política meio desorganizada, né? Assim, uma coisa que parece que não, não anda, né? As coisas não se desenvolvem, o, o que a gente pede, o que a gente quer que faça. E a Dona União foi diferente, sabe? Para mim foi uma surpresa muito grande. Eu não a conhecia, né, só de vista. Inclusive na eleição passada, eu estava junto com o Luciano, depois teve a coligação, certo? Aí que ela me convidou. E eu comecei a frequentar a prefeitura, fui quase todos os dias na prefeitura, porque para poder... É, Coordenar de odontologia, eu tive que participar de licitações, é, compra de material, manutenção de equipamentos, então eu comecei a acompanhar os, o protocolo para poder fazer isso daí. Então isso é muito demorado, né? Mas eu fui vendo que com essa administração prevaleceu a honestidade, não existiu é, desviar dinheiro de um que veio para um lugar para ir para outro, sabe? A Doni Olha é muito honesta mesmo. isso me deu força, sabe? Para falar, eu existe uma política honesta, uma política correta. E quando terminou, agora estava muito próximo já de colocar os candidatos, eu estava afiliado no DEM, eu sou afiliado no DEM, e ela me chamou para conversar e pediu para que eu entrasse, sabe? Isso foi, foi uma surpresa. Porque a gente quando faz o bem é, espontaneamente é uma coisa, né? Eu tô me colocando à disposição agora da população, só que se eu conseguir me eleger, será uma obrigação. Né? Então eu tô ciente disso, minha família também. Então, é, para tomar uma decisão dessa não é fácil, né? Porque eu tô com né, 32 anos de profissão, tô com a minha família tranquila, tô trabalhando numa boa, tô com a agenda lotada, graças a Deus. Mas eu resolvi, sabe? Eu acho que foi a hora, assim. Deu, ela me convidou, e a gente chegou no acordo em casa. Eu acho que é a hora, sabe? Eu posso fazer mais para a população.
0: Entende. E essa proposta para participar da coordenação veio da Daniane mesmo, né?
2: Isso. É. Quando logo que ela que ela assumiu, ela me convidou, certo? E eu acho que assim, eu não sei se você fez uso ou alguém da família, mas os dentistas nessa gestão, eu peguei os números. Eles trabalharam em atendimentos. Quase três vezes mais eles produziram do que na gestão passada. Eu consegui colocar estoque de material. Hoje tem estoque de material, coisa que não tinha. Estoque, assim, é, é, equipamentos du, é, duplicados para se quebrar, não precisa esperar arrumar. A gente coloca um outro no lugar. E manda esse arrumar, mas não para o atendimento. Coisa que isso acontecia muito, sabe?
0: Geralmente tem que fazer é... a licitação e demora,
2: Exatamente. Né? Eu, eu cheguei a ficar, às vezes, aí, sete meses sem poder atender porque não tinha manutenção de equipamento odontológico. Eu consegui manutenção imediata. O técnico, ele é de Santo Antônio da Platina. Então, foi feita a licitação certinho com ele. Quebrou, ele vem imediatamente aqui, ele arruma para mim. Então, a gente não ficou parado. Nem por falta de material, nem por falta de manutenção. Então, teve um andamento é, perfeito, quase perfeito. A gente não consegue agradar todo mundo, mas assim, eu acho que foi bem satisfatório, sabe?
0: Então, devido a essas medidas que vocês conseguiram atender muito mais gente.
2: Exatamente, é. Os dentistas passaram a ficar as quatro horas no posto de saúde, que isso era obrigado, né? E no concurso que a gente presta é para isso. Quatro horas diárias, vinte horas semanais. Mas não é para atender e ir embora, é para ficar no posto, né?
0: E antes isso não acontecia.
2: Eu, eu, eu não sei como que funcionava. Eu, eu sempre fiquei, sabe, Guilherme? Eu sempre fiz minha parte. Mas como agora eu tive que coordenar, agora eu tive que mostrar para eles que todos tinham que ficar. Até que eu tinha a opção de só coordenar e não trabalhar. Mas eu não quis fazer dessa forma. Eu quis trabalhar também, porque eu... Eu, eu fiquei assim com receio de falar assim, ah, é fácil pedir para ficar quatro horas, se ele não vai ficar. Mas eu fico também, entendeu? Então eu também atendi. Eles não tiveram mais limite de consultas de emergência. Eles têm limite de atendimento, de procedimento, né, que são oito pacientes diário. Só que qualquer número, qualquer paciente que chega com dor de dente tem que ser atendido. A gente teve um problema agora na pandemia, né? Que por ordem do Conselho Federal de Odontologia por ser a área mais, que correndo mais risco de contaminação né, do coronavírus, do Covid-19, nós paramos de atender. Só, só estávamos atendendo urgência e emergência, não só no, nos postos de saúde, né, da rede municipal de saúde, como no consultório também, né, particular. Isso que atrapalhou um pouco no final agora desse ano, né, no decorrer desse ano, na verdade. Mas, de resto, acho que foi muito bem. Não tivemos reclamação, sabe, de, de atendimento ou falta de algum atendimento. Acho que foi bem.
0: Entendi. É, ô Rubão, você pode falar um pouco pra gente das suas propostas?
2: Bom, é, o que eu sempre quis, é, na verdade, é assim, dar, fazer os atendimentos especializados que existem na odontologia também poder realizar nos postos de saúde, né, na rede pública. Porque... O pessoal não consegue, às vezes, pagar um tratamento de canal, um tratamento de gengiva. Então, a minha ideia é essa daí, sabe? É, procurar projetos que eu possa fazer licita licitações com profissionais, né, com, com clínicas que tenham o CNPJ, que possam participar, para prestar esse atendimento. Há uns 30 anos atrás, teve um. Logo que eu entrei aqui, teve uma, um. É uma reunião que tem para propostas para saúde. Agora me fugiu o um nome aqui. E, na época, eu fiz a proposta para o pessoal de colocar dentadura nos postos de saúde. Porque a gente fazia as extrações nas pessoas idosas e chegava na hora da dentadura eles não tinham dinheiro para colocar dentadura. Isso aí acharam um absurdo, sabe? E esse, essa gestão, a gente conseguiu reativar um programa do governo e através da Secretaria de Saúde, junto com a Dona Ione, o pessoal da equipe, conseguiu resgatar esse projeto e a gente está fazendo dentadura hoje pela Prefeitura, pelos postos de saúde, sem, gasto, sem custo nenhum para os pacientes. Então, a coisa que era um absurdo há 30 anos, hoje é realidade. Então, eu tenho essa ideia de colocar é, as especialidades odontológicas pelo menos o tratamento de canal, que eu acho que é muito caro, né? E tratamento de gengiva, porque aparecem muitos pacientes jovens com problema para fazer tratamento de canal e que a mãe, o pai não tem condições financeiras de fazer e pede para extrair o dente.
0: E isso não é feito, né?
2: Hoje não é realizado. Isso é, em relação a essa proposta, isso daí... Eu já tenho até o apoio da Donione, tá? O tratamento de canal, isso daí é... Colocar aí, se eu conseguir, isso eu vou fazer. Tá? Isso aí... Já é, já é fato, né? Já está já conversado com a Dona Eoni, eu tenho o apoio dela para fazer. Nas outras especialidades, como eu não faço, eu vou ter que procurar outros parceiros, fazer a licitação e ver como é que vai funcionar. Mas a vontade é essa daí, Guilherme, né? É atender mais, sabe? Fazer mais pela população.
0: Ô Rubão, é, o seu partido é o DEM, né? O Democratas, né?
2: É o DEM, o Democratas. E o DELA... É, o dela é, é PSD, né?
0: PSD, então é uma coligação. É uma
2: coligação né? que teve,
0: Tá. E como que foi essa escolha do seu partido, do não, Democratas?
2: Não, na verdade, vou, te, vou ser sincero com você. É, eu fui convidado para participar desse partido, sabe, que eles vão formando os partidos, né? E aí eu disse que poderia colocar meu nome, tá? Mas eu não tinha nem ideia de nenhuma pretensão de me candidatar a vereador. Ah, era só para ser filiado mesmo, porque parece que tem que ter uma quantidade de pessoas filiadas, né? Tem todo um protocolo aí, e eu eu disse que poderia colocar meu nome Não fui, assim, eu não vi é, Não vi a outra forma, né É uma maneira que eu achei que eu poderia ajudar Então eu falei, pode pôr aí que não tem problema Entendeu?
0: Entendi. É, minhas perguntas aqui acabaram. Agora eu vou abrir para o Tiagão, é, Bruno ou Danilo fazerem as perguntas, tá? Então fiquem à vontade. Tudo bom. Beleza. Tudo
2: certo. Tudo certo. Graças a Deus você.
3: Então
0: tô tudo certo também, cara. Então é. Você
3: disse que você frequentou bastante a prefeitura nesses últimos anos, né? Isso. Você viu de perto o desempenho dos vereadores na Câmara, né? Tem algum vereador atual, né, que tá com hum. mandato atual que você admira o trabalho que vem fazendo? E se tem, se eleito, você pretende desempenhar um trabalho semelhante? Se não, né, qual outra área também que você é, pensa em expandir, assim, além da, da área da odontologia, né?
2: Então, Danilo, eu não, eu não tenho ninguém para me espelhar. Pra... É oh, o Tiago? Thiago. É. Era que ele tinha falado Danilo, né? Tudo <risos> bem, o Danilo é
3: bonitão <risos> também, tá tudo certo.
2: <risos> o Tiagão, beleza. Não, então, eu não, eu não me espelho em ninguém, não. Se eu tiver que me espelhar em alguém, em questão de atuação e honestidade na política, eu quero me espelhar na Donione. Ione. Ah, ela, para mim, foi uma surpresa, igual eu estava falando para o Guilherme, não em relação à honestidade, mas a maneira que ela trata as pessoas. É, eu, eu não a conhecia, né, só de vista, mesmo não tinha conversado com ela. E devagar eu fui conversando, mostrando o que eu queria fazer na odontologia, sempre tive o apoio dela, entendeu? E sempre foi de uma maneira muito clara, ela é muito resolvida nas coisas, e ela, ela é uma política que eu, eu me inspiro, eu, ela é o um espelho para mim.
3: Ok. A segunda pergunta foi meio que já respondida, né, que o Gui também já fez praticamente a a mesma pergunta que a gente não não sabe né mas, <risos> mas pode perguntar de novo é, por que se afiliar ao, ao seu partido né no caso é o dem uhum. você já respondeu que no caso você isso, foi convidado isso. mas você está a par com a ideologia do, do partido né ideologicamente falando assim o que o que, que te atrai assim no, no dem
2: Ô, se eu falar para você eu vou estar tá mentindo Tiagão. porque Bom. eu não eu não eu, na verdade eu, eu dei o meu nome né como eu disse para poder Ajudar o partido, né? Que existe uma quantidade de pessoas parece que tem que ser filiada e eu não tinha pretensão nenhuma de, de sair candidato, tá? Sim. Então, assim, a ideologia do partido ou as pessoas que fazem parte desse partido, eu não sei, tá? Eu sei que o, o Pedro Lupion que tá, que, que tá no DEM, né? Que parece que vai ajudar o pessoal aqui. E, e é só. É só. Eu não sou político, sabe, Tiago? É o que você me Sim. conhece aí. Eu sou o rubão do, do dia a dia aí, de tratar o dente dos outros, brincar com todo mundo. <risos> mas a parte política eu tô, eu tô começando agora, entendeu? Pode eu, crer. eu quero assim, eu quero fazer se eu conseguir entrar, mas também não quero fazer carreira política, principalmente como vereador. Para mim isso daí não é emprego, entendeu? Eu acho que se a gente, já que os prefeitos eles podem ficar só oito anos e depois tem que sair para Entrar outro e tem que dar um tempo de quatro para voltar? Por que, que não faz isso com os vereadores? É, porque eles, eles ficam, o pessoal só reclama, mas eles estão sempre ali, são sempre os mesmos, eles só estão lá porque estão votando nele, eles não conseguem entrar se não tiver voto. É, então, deveria também ser por quatro anos. Essa ideia é minha, tá? Se eu ficar lá, será quatro anos. Vou fazer o que eu posso, vamos desdobrar para atender realmente a necessidade da cidade, atender a população, mas não com o ideal político. Sempre continuando sendo o Rubão que eu sempre fui.
3: Beleza, ok. Beleza? Mais uma pergunta. Essa é um pouco diferente. Eu gosto de fazer umas perguntas um pouco mais diferentes na, na última. No judia, não, hein? <risos> não, tranquilo. <risos> Qual que você acha que é a maior qualidade da Donione? <risos> e o defeito, <risos> os dois. Olha, cara, eu vou falar pra você. Eu... A maior
2: qualidade pra mim na Donione é a transparência. É assim. É, eu, eu, eu admiro muito as pessoas que são honestas, né, como ela, de bom caráter. Isso faz parte do meu dia a dia, do dia a dia da nossa família. sabe? Eu fui criado dessa maneira. E, como eu disse para o Guilherme, eu achava que a política, toda a pessoa que entra na política tem que ter aquele jogo de cintura, tem que ter um pouco de malandragem. E ali eu vi muita honestidade e transparência. Eu não, é isso que eu admiro nela, sabe? É a honestidade. Ela é muito honesta, ela é muito correta. Muito mesmo, tá? E defeito, rapaz, eu vou falar pra você, eu não, nunca parei para pensar num defeito dela. Porque não, 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 ela deve ter defeito, só que ela não deve ter um defeito tão grave assim, que eu não, eu não percebi nada, não. Não posso falar nada dela pra você, que ela tem um defeito. Mas com certeza deve ter um monte, viu, Thiago? Mas é que assim, ela, ela realmente... Ela me encanta a maneira que ela administra a cidade.
3: OK. Agora, não é uma pergunta, é um pedido. Converse com ela, faz ela participar do podcast com a gente, pra gente fazer uma conversa. Ah, eu, vou falar, ela, sim.
2: eu falo, sim. Eu falo todas as
3: ideias dela. Eu fiquei ah, sabendo uma história dela hoje que tipo ah, eu não vou não vou contar aqui, né? Certo. Mas uma pessoa que que confia muito no trabalho dela e Explicou uhum. uma história uma, até bem interessante Eu posso contar em off depois, né? Tá legal. Não adianta ficar contando e rasgando cedo E jogando confete né?
2: uhum. Mas... é, não É assim, eu também, Thiago. Eu, eu, eu sou bem sincero com as pessoas Quem me conhece sabe que eu sou Eu não Sim. falo bem se não tiver que falar não, tá? Sim. Se o que eu tiver que falar, eu falo de verdade E eu... mesmo, vamos supor, se eu estiver lá dentro Ninguém espera que eu só vou é, Baixar a cabeça e concordar Porque eu não sou assim Eu não, eu não sou político Entendeu? Eu sou um ser humano igual vocês aí do dia a dia. Eu tô entrando, eu quero ocupar um cargo lá como vereador para realmente defender a população, mas sem interesse político. Entendeu? Sim. Então, assim, eu só tô falando porque ela realmente é. Eu não tenho nada para falar dos outros prefeitos. Eu sempre trabalhei, né? nem eu falei, já tô há 26 anos na prefeitura, já passei por várias gestões. Só que eu fiquei muito admirado com ela, fiquei
3: mesmo. Então, eu não conheço a, a Ione... É, pessoalmente, né? Certo? Eu não tenho o que dizer, tipo, do caráter dela. Não tem nada pra dizer nem reclamar de nada. O que, o que eu vejo, infelizmente, é que muitas vezes ela é julgada... Não pelo trabalho que ela desempenha, mas simplesmente por ser o fato de ser uma mulher na cabeça da política, né? É. Isso é muito triste, isso ninguém merece é. esse tipo de julgamento, Não. né? Não. Então a gente queria uma oportunidade de conversar com ela abertamente, fazer perguntas e ver o que ela tem eu, a declarar. Eu vou,
2: eu vou falar com ela, eu, eu acho que é quase certeza que ela vem aqui. Ótimo. Tá? Isso aí ela. Eu vou, deixa comigo que eu vou falar.
3: Beleza. Obrigado, ah, Rubão. Por nada deu, que eu que agradeço, mesmo, um
2: abração. É
0: nóis.
1: Só falar quem é o próximo aí, que eu tô esperando. É você, pô. É você, é você mesmo, olha só que. Vai beleza. lá, Bruno. Eu não quero, O Danilo não quer continuar aí, ser o seu próximo. Pode ir, Bruno, tô me preparando.
3: Os, os caras estão agindo como se tivesse um consultório, bom, Tudo tô, apreensivo de entrar na cadeira vendo. lá. Com medo do dentista, eu então, acho. É, que... Acho que é isso, que tá rolando. É. Tô ouvindo o barulho
4: da maquininha,
3: é. Na Bom, moral, aquele barulho da maquininha destrói a dignidade do, do caboclo que tá deitado tô neles, louca, né? é. É louco. Já que eu tenho a oportunidade de falar, eu vou falar. Aquilo lá é tortura, não pode, <risos> é.
1: Manda aí. Deixa eu seguir aqui, então. É... Boa noite aí, Rubão, tá?
2: Boa noite.
1: Bom, eu não conheço o, o você, Rubão, assim, pessoalmente, né? Eu só. De
2: vista você me conhece, né? É, de vista, conheço você. Você quase né? todo um dia na rua, hein?
1: É, isso, isso é verdade, né? Mas, assim, é. conhecer pessoalmente não conheço, né? Tá certo. Bom, você falou bastante da sua profissão como dentista, né? Da sua área atuando aqui na, na, no município, né? Certo. Mas, assim, as, as minhas perguntas que eu preparei, elas não têm é, muito, assim, a ver com a área da saúde, porque, até porque não é a minha área, né? Não é a minha praia. Não traia. tem problema,
2: Bruno. Se eu souber responder, vou responder. É. Fica tranquilo. Então.
1: Como eu sou, eu sou docente né, da área de ciências biológicas, então as minhas certo. perguntas vão ser um pouco mais voltadas para essas áreas. Certo. Assim, só para saber o que, que você pensa, né? O que, que você, já, você já observou, porque eu, assim, eu acho importante para mim como cidadão também, e também acho que é importante, até para a formação dos meus alunos, né? Que eles já certo. tenham uma noção de como os políticos vêm pensando essas questões que eu, eu acredito que seja importante para eles e também para mim, né? Certo. É, então, vou começar aqui pela primeira pergunta, assim, mas é simples, eu acho, né?
2: Não lembro.
1: Então, assim, ó, a primeira coisa que eu vou perguntar aqui é a respeito é. De, uma, de uma política que chama, que chama bastante atenção, principalmente nos tempos de agora, que é conta a política ambiental, tá? Certo, certo. É, assim, você, do que você já observou aí, do que você pensa, você acredita que as ações do nosso município estão pautadas no princípio do desenvolvimento sustentável? Assim, se você acha que sim, eu peço que você justifique algumas ações. E se não, você poderia apresentar assim, algumas sugestões do que você tem para melhorar essa situação do município, tá? Certo.
2: Então, eu acho que está todo mundo hoje preocupado com isso daí, entendeu? A gente tem é, a, a coleta de lixo aqui separado, nos consultórios e nas clínicas, farmácias, hospitais, já existe a coleta de lixo que é contaminado. Então, acho que todo mundo já está fazendo um pouco, né? Melhorar sempre tem o que melhorar, né, Bruno? Eu, uh -huh. eu acredito que a gente possa trabalhar de uma outra forma para realmente o pessoal ficar mais, mais ligado nisso daí. Né? Existir essa separação de lixo e ter essa consciência, né? De, de como é que fala para melhorar a, o, o ambiente para nós, né? Uma cultura ambiental mesmo. Eu não sei se é dessa forma que você queria que, que você está me perguntando, mas aí, não, sim, exatamente é isso aí, isso nesse né? caminho mesmo. É. é isso aí, então eu, eu, eu me preocupo bastante com isso. Me preocupo bastante. Para você ter uma ideia, o nosso lixo do consultório ele é coletado por empresas de fora. Hoje, essa, essa o lixo ele é incinerado. Antigamente a gente jogava o lixo no lixo comum. Sabe? Fazia uma extração, então ia sangue, ia pedaço de dente, ia tudo quanto é coisa, ia para o lixo comum. E de alguns anos para cá já começou essa preocupação. Então existe hoje empresas especializadas que passam para recolher esse lixo. E acontece também no hospital, a gente deixa o lixo separado já. Então existe uma preocupação grande em relação a isso. Agora, para melhorar. Com certeza, e até vou aproveitar, se eu conseguir é, me eleger, Bruno, eu vou te procurar, porque eu preciso de ajuda, eu não consigo é, fazer um papel de vereador sozinho, isso não existe, eu não sei como que os outros fazem, mas eu, eu me considero sozinho se ninguém vier junto comigo, eu não tenho tantos, tantas ideias assim, mas eu tenho, eu tenho a sua, né, que é da sua área, eu vou conversar com todo mundo, a minha intenção é essa, tá? é fazer o bem de verdade. Então pode ter certeza que eu vou te procurar. E a gente vai melhorar isso daí.
1: <risos> Beleza? Oh, não. É interessante, olha só. Já fiquei sabendo de uma coisa, já que é. me deixou mais tranquilo em saber que o lixo, que realmente o lixo hospitalar é uma grande preocupação para a gente isso, na área
3: é muito, das ciências é
1: biológicas, é muito... que, uhum. né, que é um lixo que realmente contamina muito isso, mesmo a é. gente. Tá?
2: Eu, nessa época agora que né, eu tinha falado com o Guilherme na pandemia, a nossa área é a área que mais tem disseminação de bactéria, de vírus, né? Pela contaminação que existe mesmo nos procedimentos odontológicos. Então, já esse lixo sendo separado e incinerado já ajuda bastante. Antes ficava céu aberto, ia tudo pro lixão lá, essas coisas também estavam acabando tudo, né? Isso não pode mais, né? Mas é, eu...
1: Já passou da hora disso, não poder exatamente, mais, né? Exatamente,
2: exatamente. Eu acho que juntos a gente consegue melhorar. Tem que ter ideia, é, igual você tem, eu tenho certeza, e eu, eu vou te ajudar, tá? Com certeza a gente vai fazer tudo para melhorar. Pode ficar sossegado. Isso não é papo de política, não, viu? Isso é papo de homem.
1: Que bom, que tá bom, bom, já fico mais tranquilo aqui em relação a isso.
2: Pode ficar sossegado. Bom,
1: então essa primeira pergunta já já fiquei satisfeito com a resposta. Ok. Já fiquei mais satisfeito em saber que você é uma pessoa assim aberta para discutir também com a comunidade, porque realmente, uh. né? política tem que ser isso também, que o pessoal que faz parte do município, o povo mesmo, tem que realmente participar aí, porque é porque é. a cidade é nossa, né?
2: É que assim, você falar para mim, ô oh, Rubão, você aprendeu com quem em política? Eu não aprendi com ninguém, porque eu não sou político e também as pessoas, como o Thiago tinha me perguntado em quem que eu me espelho, só se for na prefeita, porque nos outros eu não consigo me espelhar, porque eu não oro dessa forma. Entendeu? Se eu, se eu vou ser um vereador, eu vou ter que ser um vereador atuante, eu, eu não tenho ideia para tudo. Eu tenho que escutar a população. Aí a gente vai conseguir fazer as coisas. Eu vou conseguir agradar. Porque não adianta eu ficar lá quatro anos para ser o vereador, né? Ficar com o status de vereador e não fazer nada. Eu tenho vergonha, sabe, Bruno? Eu tô, eu tô colocando assim, não, não a assim, minha vida, né? Eu tô colocando minha vida em risco, entre aspas, né? para ser candidato a vereador. E se eu conseguir, você acha que eu vou querer perder tudo que eu construí em 32 anos de Andirá? De jeito nenhum. Sabe, eu sempre respeitei todo mundo, sempre fui muito correto nas coisas que eu fiz. Então, eu não vou dar meu nome à toa para depois virar as costas daqui quatro anos. Eu posso eu vou poder estar tá aqui ó fazendo outra entrevista e o que deve me perguntando, irmão oh, você disse que ia fazer um monte de coisa e você não fez nada. <risos> Isso eu não quero. Você pode ter certeza. Eu tenho vergonha na cara e eu vou fazer, tá, Bruno? E vou cuidar de você, bom. tá?
1: Pode deixar meu, ajudar. Se puder, eu ajudo.
2: Vamos, vamos junto, é isso aí.
1: Então vamos lá. Passar para a segunda pergunta aqui. Agora uhum. um pouquinho a respeito da educação do no nosso município, né? Certo. É, não sei se você, ou o pessoal que tá aqui também participando, acompanhou lá nos últimos. Nesses últimas semanas, nos últimos dias, saiu, re, saiu o resultado do IDEB, né? Do ano certo. passado, do pessoal, dos alunos que fizeram as provas. Certo. É, daí o resultado saiu agora. Certo. E o resultado do nosso município foi, foi assim. É muito bom porque a gente atingiu as metas é, de todas as, as séries, tá? Sim, então a gente certo. conseguiu atingir a média ali, quer dizer que o nosso município tá tá caminhando, né? Assim, tá claro, certo. obviamente um pouco o pessoal que é docente aí o Danilo também que está nessa área sabe que o uhum. Idep ele não é assim vamos dizer uma ferramenta dizer que realmente tem qualidade de educação, tá,
2: mas é... não é 100% confiável.
1: Isso, mas é, é a ferramenta que a gente tem, né, e certo. por enquanto está indicando que a Andirá está indo num caminho muito bom. É, certo, não só é, a rede municipal também, como a rede estadual está indo muito bem, né, eu faço parte da rede estadual, tenho acompanhado certo. de perto, né. Mas vamos lá, é, sobre essa questão, qual ou quais ações é, você pretende tomar para ajudar o município a atingir as próximas metas do IDEB, né, porque a cada nível que a gente atinge do próximo ano, a meta é um pouquinho maior, né? Certo. É, você já pensou em algumas ações que você pode ajudar, assim, é, nós, docentes, a comunidade em geral, assim, no que se fala nisso daí, na educação?
2: Então, eu não tinha parado para pensar, não, Bruno. Então, assim, a princípio, eu, eu gostaria de saber aonde que existem as falhas e o que pode ser melhorado, né? E depois, juntamente com vocês, né? Mais uma vez, estou te pedindo para a gente tentar resolver mas, assim, eu não sei o que, no, o que eu poderia fazer. No caso, me dá uma sugestão sua. O que, que você acha que teve a falha que a gente poderia melhorar? Vamos ver se eu já, já posso dizer <risos> para você. Eu vou te ajudar. Pode falar.
1: Várias. É, hum. Assim, são vários fatores que influenciam, né? Certo. Que a gente tem. Mas, assim, a comunidade escolar, os profissionais da educação, são eles certo. que estão ali na linha de frente, atuando, né? Que são os que vão, são os professores que vão dar aula, né? A certo. direção que vai ajudar, a uhum. comunidade que incentiva os alunos, né? Certo. Isso é a parte da comunidade escolar, né? Certo. Logicamente, que daí, para que isso ocorra, é, tem que ter apoio. Da, dos governos, né? Seja ele certo. municipal, seja estadual, federal, né? Uhum. E nessa parte, os governos são os responsáveis por né, manter a estrutura da escola, manter certo. a estrutura dos funcionários, né? Uhum. É nessa questão que a gente às vezes tem alguma falha, né? Porque às vezes os governantes entendem de um jeito, não escutam os professores, não escutam a comunidade, né? Querem certo. passar por cima, né? Colocar as suas próprias ideologias, né?
2: Ah, tá.
1: É nesse, não, que se, é nesse quesito não. que eu acho que um vereador, né, que pode sempre estar tá ajudando né, a dar um, né, vamos dizer assim, como eu posso dizer assim, ser uma balança, né, entre esses dois, né? Eu sei. Então, então eu me coloco como, como
2: porta-voz de vocês. Isso aí eu não vejo problema nenhum, Bruno, de jeito nenhum. Ah, sim. Tá? Interessante. Isso aí, é, isso aí você também pode contar comigo. Isso não é promessa nenhuma, né, isso aí é uma obrigação, tá? Você pode contar comigo, sim. Eu sempre, eu sempre tento fazer as coisas. Eu nunca fui vereador, tá, Bruno? Eu nunca fui, não tive cargo político, mas eu sempre tentei ajudar todo mundo dessa forma, sabe? Mesmo ali, eu, como eu faço parte do posto de saúde, às vezes tem outros assuntos que acontecem e que as pessoas dificultam muito para resolver. E eu procuro Sim. entrar, sabe? Tentar facilitar e, e resolver, porque a gente consegue. Né? É, é, de, depende muito de quem você encontra pela frente, né? Muitas vezes, tudo que você vai pedir, não dá. Mas, às vezes, você não tem que levar o problema. Você pode levar a solução junto, aí a gente consegue fazer, certo?
1: Entendi, entendi. Pode ser aí o nosso, nosso facilitador aí Exatamente. Na, na mediação. Serei, serei
2: com prazer, Bruno. Pode ficar tranquilo.
1: Pode não, ficar... interessante, bacana.
2: Eu, eu digo assim para você, não precisaria nem ser vereador. tá? Se eu puder ajudar, eu vou ajudar, tá certo? Se vocês tiverem alguma coisa, eu puder ir até a Donione, no caso hoje, né? Ou se Deus quiser, que ela vai ser a próxima prefeita, eu irei, mesmo sem ser vereador. Se você precisar de mim, pode contar comigo,
1: tá? Que bom, hein? Olha lá, hein? Opa, fica tranquilo. Olha lá, hein? Ó, tem, tem testemunhas aqui, hein, pra Opa, gente cobrar tá, depois. Tá gravado,
2: tá gravado. <risos> você pode ficar sossegado. Eu, que bom, Eu que vou bom. sim, tá?
1: Então, beleza. Satisfeito também com a resposta aqui. E vai, tem ué. daí uma terceira pergunta. Essa terceira pergunta, daí, ela vai mais uma questão de representatividade é. da questão da diversidade, né? Eu já, eu já estive aqui no, no Singularidade falando a respeito, uma vez, sobre as questões de gênero, sexualidade aqui. E eu vi ultimamente, uma última notícia agora, na é. semana, é, que teve, assim, uma boa notícia pro pessoal que é, faz parte da comunidade LGBT, Certo. E teve é, vários é, candidatos a vereador, e, hum. a prefeitos também no Brasil afora, e, certo. que são é, LGBTs declarados ou que são simpatizantes, que apoiam a CAL. Certo. É, a gente teve um recorde de, de candidatos esse ano. Eu achei muito interessante certo. isso. Eu não certo. sei se o nosso município teve algum candidato né, que levanta a bandeira ou não. Isso eu não, não sei, não vi.
2: Ah, eu também Mas, não, não sei.
1: Mas a minha pergunta que eu tenho para você, assim, é, é, a que, é a seguinte questão. É, dar maior visibilidade às causas LGBTs no município faz parte das suas pautas como um futuro vereador, tá? É, caso não faça parte das suas pautas, é, ela pode vir a fazer parte da sua pauta?
2: Bom, Bruno, a minha maneira de olhar esse pessoal é uma maneira que eu olho todo mundo. Eu não vejo diferença para tratá-los, entendeu? Então eu não vejo como, como fazer alguma coisa. É, para mim, as, as mesmas ações que quem não faz parte do LGBT tem, eles também vão ter. Eu não, não tenho nada contra, de jeito nenhum. Na minha opinião, cada um faz o que quer, certo? E se eu sempre te falo, e vou, vou repetir de novo: eu não sei qual seria uma necessidade para poder ajudá-los, mas com certeza eu não tenho nada contra. Muito pelo contrário, se eu puder ajudar estarei sempre pronto para ajudar tá, eu não Sim. sei se aqui tem alguém que levanta a bandeira, não, não me recorda no momento, tá <risos> mas, é, mas eu, eu acho que é, é tranquilo, eu acho que a gente tentar fazer alguma coisa, assim, colocar em foco, a minha maneira de ver, tá, aí seria uma a discriminação, né, e não é assim Sim. eles são tratados todos iguais, todos nós, né, não existe cor, gênero, não existe nada, religião todos iguais é assim que eu penso, sempre pensei. Muito antes de começar... Porque hoje está em foco isso daí, né? Mas a gente que já estudou fora... Já conheceu mais outros lugares... Isso aí sempre existiu. Sempre existiu. Eu acho que agora... Agora é a hora mesmo, assim... de Que, que realmente o pessoal está levantando bandeira... E existe quem é contra, existe quem recrimina... Mas da minha parte, está tudo certo. Tanto é que eu tenho amigos... É, eu, não, eu não, nunca, nunca é, quis diferenciá-los assim né? esse é isso ou esse é aquilo não são todos meus amigos o que eles querem fazer ou a maneira que eles levam a vida para mim não interessa tá?
1: é, é que assim que a minha preocupação aqui no respeito de Andirá é. É que, o que a gente observa aqui é que realmente não tem assim nenhuma mobilização é, é. para ajudar nas causas tá certo. então você não tem nenhuma ação por parte do governo Municipal ao combate à LGBTfobia, você não tem nenhuma ação que é, envolva a comunidade para que elas possam entender realmente quem, são, quem é essa comunidade, porque, às vezes, o preconceito, ele nasce da questão da ignorância, às vezes a pessoa... Com certeza. Não... Isso, é, então, às vezes a pessoa não conhece. Então, é isso que me, me preocupa a respeito de Andirá, certo. é que eu não vi ainda nenhum, né, nenhum político que fale abertamente sobre isso, sabe? Ah, tá. E isso, isso é interessante para mim, é, como eleitor, e como faz parte também da comunidade LGBT. Então, é, a pergunta é relevante para mim, certo. porque, logicamente, eu, como eleitor, uhum. né, eu me preocupo em saber se alguém vai me representar também no município, né? Afinal, eu morei a vida toda aqui e sei uhum. como é difícil lidar com o preconceito aqui na cidade, né? Certo. Tenho amigos que lidam ainda com o preconceito, tem jovens certo. que lidam com o preconceito ainda. Certo. né? E eu, eu acho interessante pensar nisso, né? Claro, lógico que eu. Por isso que eu perguntei aqui se você se a pauta fazer a parte, ou se você não, pode. Se assim, pode eu... vir a fazer ainda a não, pauta. Com né?
2: certeza, com certeza. Eu podendo ajudar, eu não vejo diferença nenhuma. É a hora que a gente fala em ajudar, é ajudar todo mundo. E para você ter uma ideia, eu tenho amigos que é homem casado com homem, mulher casado com mulher, e isso aí não me atrapalha em nada, viu, Bruno? Isso aí eu acho que, como eu já te falei, eu acho que cada um tem que ser feliz. É, o que você não pode é atrapalhar a vida alheia, agora a sua vida você faz ela o que você quiser, e se eu puder ajudar, com certeza eu irei, Tá? Então, mais uma vez eu conto com você, Bruno.
1: Não, que bom saber. Assim, eu, eu, eu fico tranquilo, porque é, né, eu vi aqui que você é tipo, uma pessoa que está né, aberta para o diálogo, está é, aberto para ouvir. Né? É, isso já é um, já, já é um ganho assim, para nós né, que, é. né?
2: Não, eu estou te falando né, isso, estou te falando de coração, tá, Bruno? Não estou te falando como eleitor, né, e mais uma vez te falo também, se eu puder te ajudar, mesmo não sendo vereador, eu irei ajudar. Eu não tenho por que não ajudar, tá bom? Ajudar as pessoas sempre fez parte da minha vida. É que dessa vez, agora, a gente quis... É, na verdade, eu ainda aceitei, o Guilherme me perguntou, eu aceitei também ser candidato a vereador por eu ter visto o que a Doni Oni fez, igual eu já, já falei. É, e a maneira, por eu aceitar, eu, seria, eu estaria assim, atestando mesmo a honestidade dela, porque... As pessoas que me conhecem sabem, eu nunca não gosto de coisa errada, né? não gosto de coisas feitas mais ou menos. Eu acho que a gente tem que fazer isso, tem que fazer bem feito, da melhor maneira possível. Então eu achei assim que colocando meu nome, eu estaria também é, reforçando essa honestidade que ela teve, porque eu não colocaria meu nome se ela não fosse uma pessoa verdadeira. tá? Então eu te falo, você pode contar comigo de qualquer forma, mesmo eu sendo vereador ou não, tá bom?
1: Beleza? Tá bom. Ok. Fico muito satisfeito com as respostas, tá? Okay, mano. É, eu agradeço muito por você ter respondido as minhas perguntas, ter me ouvido aí um pouco. Eu tá? que
2: agradeço vocês. É bom, né? A gente vai conversando e vai saindo o assunto, e a gente consegue expor, né, porque senão ninguém fica sabendo, isso foi uma boa. Não, sim,
1: exatamente, né? Né? porque eu acho que o, a, a finalidade, eu acho que, desse espaço é realmente a gente conhecer um pouco mais, né, é. você como pessoa, você isso. como um possível vereador, e a gente ter, né, é, não só nós, como todos que vão ouvir, assim, é, mais possibilidades de entender um pouco e poder realmente escolher alguém que represente a gente, é. né. Eu, a... Minha...
2: Pô, desculpa, pode falar, pode concluir.
1: Não, eu já tinha concluído,
2: pode, pode falar. Não, é que eu falo, a minha ideia de ser candidato, eu estou dando meu nome, mas você pode ter certeza que hoje já tenho o seu nome na minha cabeça, né, do Tiagão, que está aí, o Guilherme, e as pessoas que eu conheço, e as pessoas também que estão me incentivando, tá? essas pessoas estão me telefonando, dando os parabéns por ter me envolvido, e são essas pessoas que vão me ajudar. Eu não, eu não consigo ser vereador sem ter o apoio das pessoas, com ideias mesmo, com sugestões. E é o que eu não te falei. Vai trazer um problema? Se puder trazer a solução já, fica, ficará bem mais fácil, né? A gente já sabe como que vai resolver. Então, pode contar comigo, tá bom?
3: O, tá bom. o Bruno e o, e o Rubão estão tá falando uma coisa aí que mais ou menos é que a ideia que o Gui teve, na verdade, né? Porque o podcast é chamar os convidados para, no caso, os candidatos, né? É. a participar é para tentar essa, essa aproximação do, do povo, né? Certo. Porque, tipo, muita gente tipo não conhece. Eu já tive a oportunidade de, de ir no, no consultório do Rubão, de tocar com o Rubão, né? <risos> é diferente. É Mas a gente, a grande maioria das pessoas, tipo, não conhece o Rubão é, pessoalmente. É. E a única imagem que tem do, que tem do Rubão é de ir no, no consultório dele, sentar lá e ser torturado pela maquininha oh, <risos> Isso não ajuda, é não não ajuda ninguém. Então, tipo, não
2: precisa ser transformação. É, é, mas é isso mesmo. Não, e às vezes o pessoal fala assim: pô, o Rubão tem uma cara de
3: bravo, é só a cara, não sou bravo, não. Não, o Rubão, o Rubão tem uma mão do tamanho de uma folha A4 de sulfite, né? Ele tinha as duas é mãos na só sua eu... boca, né, Então é fica complicado. <risos> <risos> é isso aí.
1: Mas, mas é isso, pessoal. Eu, as minhas ah, perguntas não. acabaram e o Danilo pode ficar à vontade agora, né, se ele...
2: Obrigado, viu, Bruno, pelas perguntas, tá?
1: Eu que agradeço pelas respostas, viu, por valeu, responder. Valeu, um
2: abração, valeu.
1: Outro abraço aí.
4: Boa noite, Rubão, tudo certo?
2: Boa noite, Danilo, tudo bem você?
4: Bem também, obrigado pela por aceitar falar com a gente aí. Oh, eu que agradeço a oportunidade. Todas as pessoas têm uma espécie de um conceito ou um pré-conceito a respeito de política. Certo. É, eu gostaria de saber de você, como você é uma pessoa que diz que não tem um envolvimento muito próximo, assim mas todo mundo é político no dia a dia, na vida. É? É, é. Convivendo em sociedade, a gente acaba é, atuando politicamente. Certo. Para você, você pode escolher... O que você acredita que é, ah. pode ser ou deveria ser a política? Bom,
2: é, eu trabalhava com um amigo em Tambaracá e ele me disse uma coisa uma vez, que o político, a hora que sobe no palanque, perde o cérebro. Você já ouviu isso daí? Ele falava isso daí. Não, tá? não ouvi, não. É, ele falava assim, ó, o cara sobe no palanque e perde o cérebro. Nunca entre na política, ele me falava. Outra coisa que o pessoal sempre falou, para ser candidato a alguma coisa na política, você tem que gastar muito dinheiro. Então a gente passa a ideia do quê? Que você tem que comprar votos né para você conseguir entrar. Então eu sempre tive esse olho para a política, né? uma política é, que é muito corrupta, que pode ser muito suja, é, que jamais eu iria participar. Só que dessa vez, o que eu quero provar é isso daí que o político pode subir no palanque apesar de a gente não ter palanque hoje o que eu estou fazendo aqui é como se fosse um palanque né então pode ter pode subir no palanque que não vai perder o cérebro tá eu posso participar da política tranquilamente que eu não vou é, estragar o meu caráter e a minha honestidade que eu tive até hoje eu acho que eu estou entrando na política da maneira que eu sou e vou ficar dessa maneira entendeu a minha formação será essa jamais eu vou mudar meu jeito de ser para agradar. Isso eu não vou fazer. Sabe, eu sou meu, mesmo com os meus filhos, né? Você deve conhecer o Pedro, né, e a Bruna. Eu sou eu sempre fui muito rigoroso nisso daí. Então eu não quero sentir vergonha deles. Então a política que eu quero é uma política honesta, uma política sincera e muito próxima dos eleitores, igual eu falei com o Bruno. Eu não quero uma política suja ou que tenha uma imagem suja, né? Porque a gente tem isso daí, né? Todo mundo fala: ah, político, não entra nisso. Aí vai, vai, vai ser político agora, vai, vai ser sujeira também, vai se sujar. E eu vi, eu, eu não disse para o Guilherme, eu vi a administração da Donione uma, uma política assim que você pode seguir tranquilamente. Não teve mentira, não teve desonestidade, não teve corrupção. Então, existe uma política honesta. E é essa política que eu quero. Tá?
4: Certo. É, recentemente, no, no nosso país, em todos os âmbitos, nós assistimos uma espécie de polarização política. É, pelo que nós vimos, do que você falou até agora, você é uma pessoa aberta ao diálogo. Você acredita que, independente do posicionamento, do partido, as pessoas podem dialogar? Você vê essa possibilidade e acredito que pode haver um diálogo entre as mais diferentes opiniões e perspectivas políticas?
2: Com certeza. Há uns dias atrás, eu coloquei no Facebook né, para a gente poder fazer uma política limpa aqui na cidade, para que não, que não misture. Né? A gente tem é, adversários políticos e não inimigos políticos. Aí teve um amigo que falou, ah, você está querendo uma coisa que não existe, Rubão. Mas eu disse para ele, eu estou aqui há 32 anos, eu sempre tive um lado, eu nunca briguei com ninguém, então isso é possível. Isso é possível, sim. E hoje, os meus amigos que estão em, como adversários, eu desejo boa sorte, a gente conversa. Eu acho que não tem que ter essa rivalidade. Apesar de ser uma cidade pequena, né, que tem essa tradição, e muitos até brigam por política. Eu acho que não vale a pena, que não, isso não vai levar a nada. Não vai mudar o que os outros estão querendo fazer, o que os outros pensam. Eu acho que a gente tem que respeitar, respeitar. A, as pessoas que foram contra a Dona Ione, nessa gestão que teve, eu conheci algumas pessoas declaradas contra, não sofreram nenhum tipo de represália, é, foram tratadas da melhor maneira possível, não teve diferença de tratamento assim, para ser mais é, rigorosa com elas, nada disso. Então, eu acho que isso aí já está melhorando. Algumas pessoas que foram contra, eu estou falando isso porque a Donione, no começo, ela me chamou lá para indicar algumas pessoas na área da saúde. E os nomes que eu falava é, eram nomes que não tinha votado nela, e a gente sabia, todo mundo sabia. Aí eu disse para ela, a senhora quer pessoas competentes ou a senhora quer só pessoas que estivessem do lado da senhora? Ela falou, não, eu quero pessoas competentes. Então, assim foi feito. E deu muito certo. Tá? Então eu acho que todo mundo pode conversar com todo mundo. A gente pode ter um lado. Eu sempre brinco assim. Ó, eu sou corintiano, graças a Deus. <risos> e respeito quem torce para o São Paulo, quem torce para o Santos. E, e, e muitas vezes eu reconheço que o time adversário jogou melhor que o meu time. Desculpa,
3: né? Rubão, você é corintiano?
2: Até morrer. Ah, lá em casa até o cachorro é preto e branco.
3: Eu achava que você <risos> era uma boa
2: pessoa ou oh, decepção. Oh, gente louco, não. A gente tem que ter um <risos> <risos> Então, Querido. mas é assim que eu penso. Acho que não tem que misturar as coisas. A gente tem que. Eu tenho que respeitar. Respeitar. E tem muita gente que não está do meu lado, que a gente troca ideia assim que bate muita coisa. E, e na cidade pequena, assim, é bem estranho, né? Uma coisa. Como o Guilherme perguntou se eu sabia o ideal do Den. Eu não sei. Agora eu vou te falar uma coisa. Tem, tem vereadores que estão filiados ao PT. Ou não, desculpa, eles são petistas. É, é melhor, são petistas. Tudo é, é a favor do PT. Só que a candidata que Jandirá saiu, né, como prefeita, a candidata a prefeita, por que, que esses petistas não se filiaram no partido dela? Se eles têm o ideal. Eu sei que você não vai conseguir me responder, porque eu também não consegui entender. Mas você entendeu que hoje o pessoal em Cidade Pequena é bem diferente? Eles não procuram o qual é o ideal do partido. A gente, a gente é uma comunidade muito pequena aqui. A gente tem que ver o ideal da população. Eu acho que o partido, para nós, a sigla para a nossa cidade, não resolve muito. O que resolve é essa interação que existe. Aí, aí eu acho que pode trazer resultado. Agora, só sigla, eu acho que não. É, é o que eu penso, tá, <risos> Danilo?
4: Certo. Você representa, embora não seja uma pessoa jovem, de 20 anos, representa uma renovação porque cresceu muito o interesse das pessoas pela participação política. Isso. Você é a favor da renovação na política? E como você pensa que essa renovação pode ser para melhor e não para pior? Como essa renovação pode ser qualificada? Você acredita que haja meios de que essa renovação seja uma renovação para melhor?
2: Não, eu acredito. Só que que nem eu te falei, eu Só eu, eu participei esses quatro anos, eu vi a minha, a minha parte como funcionava né, para poder é, conseguir trabalhar. Se a, eu tenho pretensão, por exemplo, eu quero ser vereador. Se eu conseguir, às vezes até meu filho fala, fala para mim, vai ver, vai estudar como que tem que fazer. Não. Eu brinco com ele que ninguém compra o capacete antes de comprar a moto. Se eu conseguir, eu vou tentar estudar da melhor maneira possível para fazer a minha parte para se fazer com excelência. Mas o que eu não disse: eu não tenho pretensões de seguir na política, sabe? Eu gostaria de provar que dá para fazer. É isso que eu gostaria. Mas eu acredito na renovação, acredito sim, se as pessoas que têm interesse político não colocar tanta política na frente, principalmente em nossa cidade. É, colocar primeiro amor ao próximo, que às vezes a pessoa consegue um cargo ou é, de vereador ou de prefeito e esquece como que ele chegou lá. Ele não chegou sozinho. Então, essa renovação tem que ser gradual. A pessoa tem que estar tá, é, já dentro da política, vendo como funciona uma prefeitura, vendo como que funciona as coisas, para poder é, se candidatar né, num cargo maior, no caso de ser prefeito. Entendeu? Então, eu penso sim, só que tem, teria que ser de uma maneira gradativa. Não é só saber política. Eu acho que tem que saber é, conviver com as pessoas. Eu acho que é o principal. Eu acho que tudo que você faz... Com amor, você consegue fazer bem feito. Tudo que você faz por interesse, você vai tropeçar bastante. É a minha opinião, tá, Dani? É a minha opinião.
4: Legal. É, sobre os vereadores, geralmente, numa eleição majoritária, por exemplo, para prefeito, a pessoa tem que abranger vários espectros e meio que atender toda a sociedade. Certo. É, já para vereador, a pessoa costuma focar em nichos específicos. Uhum. É, se você fosse dizer algum setor da sociedade, se, for, se, se de fato houver um setor definido, que setor da sociedade você acredita que pode representar é, na Câmara de uma maneira mais efetiva, mais próxima?
2: Oh, a minha ideia é, assim, se eu conseguir, eu pegar os representantes de bairro para trazer os problemas para mim. Eu não gostaria de focar em alguma área. Eu queria ajudar todas que eu pudesse ajudar. Entendeu? Eu, eu gosto muito da minha área, né? Então eu vou fazer. Essa eu vou fazer. Gosto da cultura. Se eu puder ajudar, com certeza eu vou fazer também. Vou ajudar. Gosto de animais. Existe um pessoal aqui na cidade que cuida desses animais. É, tem muito animal perdido para a rua. O pessoal está soltando cachorro. É, eu, eu, eu gosto de animais. Então não, não sou não gosto de maus tratos então se eu puder ajudar também, eu vou ajudar em todos os setores, eu não, eu não vejo assim, eu não queria definir uma área, porque eu sei que eu não, for, não vou ser desse jeito, porque eu já não sou assim entendeu? Eu às vezes estou no meu consultório lá, as pessoas vão pedir uh, alguma ajuda, para uma coisa que não tem nada a ver com a minha vida, e a gente está sempre colaborando para a cidade então eu acho que como vereador, se eu conseguir eu vou, eu vou atender todos os pedidos, eu não sei se eu vou conseguir resolver né, mas que eu vou atender, eu vou, eu não tenho foco em nada não, eu acho que o meu foco é fazer o bem só.
4: Beleza é como você mencionou aí Rubão você é envolvido com a, com a questão da saúde de uma maneira mais próxima uh -huh. e a cultura, a questão da música, da isso, arte, você isso, acha isso, que né? esses setores podem melhorar e você tem algum projeto específico para essas áreas ou ainda ah, pensa isso aí, em desenvolver ó, projeto
0: algo? Projeto
2: eu não tenho mas eu tenho gente para chamar para me ajudar. O Guilherme é um que eu vou chamar. Entendeu? Tem meu amigo Hércules, né? Que é um cara que também gosta bastante. Tem bastante ideia. É, Tiagão, que tava conversando com a gente. Eu acho que a gente consegue melhorar. Consegue sim. Consegue fazer alguma coisa. Tem que ser feito, né? Isso aí tem que ser feito. A gente tem que tentar ser, tentar pegar todas as áreas. Tentar agradar todo mundo, a gente não vai conseguir. Entendeu? Mas eu vou tentar ao máximo. Eu vou, eu vou realmente me doar para poder atender o máximo possível das necessidades da população.
4: Certo. Uma última pergunta, essa talvez seja um pouco polêmica <risos> <E eu risos> espero lá, não meu. causar nenhum... Coloque em frio não, eu. Não, mas é, é uma, uma possibilidade. Vamos supor, <risos> é, você tem uma ligação muito próxima com a atual gestão. Tem. Na hipótese de acontecer, de for qualquer outro candidato que se eleja... Certo. Você acredita que se mantém a, a sua possibilidade, a sua atuação, pode ser a mesma ou seria mais restrita? Você vai continuar defendendo as mesmas causas? Ou você acha que se não houver essa, essa mesma gestão, essa, essas mesmas pessoas, dificulta muito o seu trabalho?
2: Olha, o que eu penso, eu vou continuar pensando da mesma forma. E eu, eu não sei, eu gostaria muito de estar do lado da Doni é porque foi ela que, assim, que me motivou para sair. Foi a política que ela fez e está fazendo né, que me motivou. Porque, como eu disse, eu, eu vi que dá para fazer uma política limpa, uma política honesta e atender realmente a população. Então é isso que eu quero fazer. Gostaria muito de ser com ela. Eu não sei como seria com a, a, os outros, né, se fosse um outro candidato que entrasse. Eu não sei como seria. Mas a minha ideia vai continuar a mesma. Só se eles me impedirem. Mas o que eu penso, ninguém vai mudar.
4: Valeu, obrigado. Eu que Graças agradeço. Eu que agradeço.
0: O é, Rubão, você quer deixar algum recado para o pessoal que está ouvindo?
2: Não, eu quero só agradecer a oportunidade. Se não tiverem candidato ainda, <risos> o meu número é 25555. Facinho de guardar, beleza? E eu estou junto com a Donione 55. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, viu? Um abração para vocês.
1: Valeu, Rubão. Valeu, obrigadão. Abraço. É, agradeço também, viu, Rubão? Valeu.
0: Muito obrigado, Rubão, por vir conversar aqui com a gente. E pra quem ainda não segue a gente lá no Instagram, LuckyRobotMedia. O link tá aqui na descrição. Assim como o link do, das redes sociais do Rubão também, né? E é isso aí, nós voltamos no próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, galera.
2: Valeu, galera. Valeu, obrigadão. Tchau,
0: tchau, tchau. pessoal.
1: Tchau. Um abraço aí pra vocês. Muito